0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
0: Goed, we zitten weer een keer op de bank. Ja. Paulien, um, vanwege het volgende. We houden heel erg van het kijken samen naar politie Ja. En we hebben ook één actrice trouwens, Nicola Walker, vinden we alle, ja, allebei heel leuk. Mm -hmm. Als zij meedoet... Dan
1: kijken dan, we
0: wel. Ja, omdat we haar gewoon ook heel goed Nicola
1: vinden.
0: Nicola Walker. Nicola Walker. Um, nu keken we naar een serie Unforgotten.
1: <laughs> ja, ja? Ja.
0: Dat gaat over oude... Uh, ja. Cold cases. Cold cases, ja. Dus ze, ze vinden ergens een lijk, bijvoorbeeld in een kelder. Is dat, is dat heel 5000
1: langs... jaar oud? Is dat 30 jaar ja, oud? Meestal
0: is het 20 jaar oud. Ja. Want dan zijn er nog verdachten weer, Precies. misschien te vinden. Uh, en dan gaat uh, het team van de politie... Ja. Uh, op een, ja, he, eigenlijk in een heel mooi gebouw... Uh, zitten ze? Ja, heel mooi kantoor. Uh, het eerste wat Nicola dan doet... is een soort whiteboard neerzetten... of dingen plakken op de muur. Ja, ja, jij kijkt me even,
1: ja. ja of is het een kerkbord?
0: Nou ja, het is zo'n bord... waar ze binnen no time foto's van alle verdachten ja, hangen. Een platte grond van Ik de denk omgeving. een
1: Want dan zetten ze er ook dingen bij van suspect...
0: Precies. Allemaal. En binnen no time, allemaal pijlen, pijlen, woorden, ja. uh, locaties op foto's. En wij hebben heel veel series gekeken en elke keer is dat bord er. Ja. En op een gegeven moment zei ik, het is niet waar, dat bord. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat misschien ooit was, was dat wel zo, maar nu is dat niet meer zo.
1: En toen dacht ik, nou ja, misschien ook wel. Want bijvoorbeeld binnen de wereld van het interior design heb je toch ook vaak... Het een, moodboard. Het moodboard. Dus is het niet een soort moodboard of zo? Dat je toch visueel, dat dat toch helpt bij... Dat je niet alles in een computer kan hebben, maar dat je het ook even echt voor je moet zien. Ja,
0: oké. Okay. Nou, vervolgens, dus ik was... Ik zei, nou, ik geloof het niet. Jij zei, ik geloof het wel.
1: Of het zou kunnen. Het zou
0: kunnen. Vervolgens hebben we het onder onze vrienden een beetje gepijld. En dan ja. blijkt het zo 50-50. Ja. Dat is interessant. Dat is interessant. En toen dacht ik.
2: Facts.
0: Bel... Facts. <laughs> ik bel de politie. Ja, precies. Nou, ik heb de politie gebeld of er iemand is die kan zeggen of dat zo is of niet zo is. Namelijk iemand die zelf dat soort onderzoeken doet. Hallo met de politie. Precies. Uh, en dat is me gelukt. Na maanden. Ja. Dus ik ben bij de politie geweest met de vraag...
1: Was het eigenlijk alweer bijna een soort cold case voor ons. Maar ja.
0: goed. Uh, ja. uh, met de vraag, uh, is zo'n bord waarheid of niet? En ja, nou, dat, dat is het eigenlijk. Is het toch wel goed? Ik
1: vind het ook wel leuk dat het voor ons weer een cold case is.
0: ja. Oké, okay, Chris, goede inleiding. Ja, volgens mij zijn we iets vergeten. Oh. Zijn we volgens mij iets vergeten? Zal ik? Iets... Oké, okay, nee, zeg Zal jij. jij nee, Oké, okay. okay. uh, ja, want ik ging op bezoek bij een rechercheur die erover gaat. En ja, toen ik daar zat, wilde ik natuurlijk ook weten: ja, uh, wat klopt er sowieso misschien wel of niet aan een serie? En ja, wat kan hij nog meer vertellen over zo'n onderzoek? Prima, dan gaan we nu naar de expert.
2: Ik ben uh, Tonne Uitewijk. Ik ben uh, teamleider van een TGO-team. Dat is een team grootschalige opsporing. Uh, uh, er zijn een aantal delicten benoemd in Nederland. Uh, en het gaat vaak over heel ernstige delicten. Levensdelicten, maar denk ook aan uh, wat we het hof nadat hebben gehad. en ernstige zedendelict destijds. Uh, Peter R. de Vries, wat eigenlijk een, een qua zaak een relatief, relatief is er gekregen bij. Als zaak uh, relatief eenvoudig is, maar dan toch door de media... Een enorm beladen zaak wordt, dus ook beladen zaken worden tegen Joost. Het gaat eigenlijk altijd om ernstige misdrijven waarop lange gevangenisstraf staat, of die heel media-gevoelig uh, liggen of complex zijn. Uh, rellen hebben we bijvoorbeeld ook gedaan. Tom van Team Grootschalige Opsporing is natuurlijk
0: de aangewezen persoon voor mijn vraag. Ja, ik zat met mijn vrouw te kijken naar een politieserie, want wij, dat vinden wij. Ja, daar worden we rustig van. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar... En we zijn ook heel gek van één actrice. Die heet Nicola Walker en die komt ook in heel veel series voor. Dus dat is voor ons heel fijn, want dan kunnen we kunnen heel veel series kijken. En we keken Unforgotten. Dat zijn oude zaken die worden opge... ja, opgehaald eigenlijk. Dus er worden oude lijken min of meer gevonden. En dan uh, ja, wordt daar een zaak van gemaakt. En in elke aflevering of in elke serie... Zie je zo'n wit bord. met pijlen en kaarten en foto's. En volgens mij, na Serie 6, zei ik tegen mijn vrouw. Ja, ik, geloof ik geloof het gewoon niet. Ik geloof niet dat het zo werkt. Ik denk dat het. door film en televisie zo is ontstaan. dat het veel handiger is voor een kijker. om naar beeld te kijken. En het is een soort cliché geworden. om een bord op te hangen op een afdeling met pijlen. Ik moet vooral altijd lachen... nou, inmiddels... <laughs> om de platte gronden. Dan denk ik, ja, hoezo? Moet je weten hoe de straten liggen? Dat, ja, dat, nou, dat weet je toch wel? Dus ik denk dus dat het niet zo is. Inmiddels. Ik wil wel geloven dat het ooit zo begonnen is... maar ik denk niet dat het zo is. Dus, het is een spannend moment voor mij, Tom...
2: Ja, ik had ik, ik een spannend. moment. Uh... Jij het. hebt gelijk.
0: Oh,
2: yes. Wat jij zegt is zo, hè. Je ziet, uh, ik kijk ook heel veel series, want ik vind het voor mij is ook ontspanning. En dat betekent dus dat ik, als het, als het echt zou zijn allemaal, dat ik naar mijn werk zou zitten te kijken. Maar voor mij is het ontspanning. Dus in dat opzicht um, uh, zie je wel vaak, een, het, het, het witte bord is niet het enige, hè. Vaak zijn er ook wel glazen borden, uh, trouwens. Uh, maar je ziet wel meer dingen in die series die, uh, die iedere keer terugkomen. Uh, die totaal bezijden de waarheid zijn. Maar een goede serie, en soms zijn Nederlandse series wel goed. Uh, hebben vaak contact met onze mediaafdelingen. en uh, uh, doen, uh, doen vooral veel vooronderzoek. En daarin herken ik wel dingen. dat ik denk van, nou, dat is eigenlijk wel goed, uh, goed neergezet. Dus er zijn wel series die meer kloppen. maar eigenlijk. Als je het over de grote breedte neemt, klopt er geen één. Maar, maar wat gebeurt er dan in het echt? Ja. Nou, wij, wij werken heel erg uh, volgens een, een, een gestructureerde methode. Zeg maar. hey, wij lopen altijd een bepaalde, bepaalde stappen af. Het is, het is echt niet zo dat iemand uh, met zo'n zaak aan de gang die, dat die gaat bedenken hoe hij het nou gaat oplossen. Wij werken uh, gestructureerd. Um, en we hebben best wel, uh, we hebben best wel borden uh, uh, hangen... waar we dingen ophangen, maar er hangen ook roosters op. Er hangt vaak bij ons een foto van het slachtoffer op... omdat we het slachtoffer een gezicht willen geven. En we willen weten voor wie we het doen, uh -huh. yeah, over het algemeen. En het maakt mij niet uit of, of een gewoon iemand vermoord wordt... of een crimineel vermoord wordt. Die hebben allemaal familieleden. En wij, wij doen onze onderzoeken voor de nabestaanden. Uh, en uiteraard voor de maatschappij, maar uiteindelijk voor de nabestaanden. Dus we willen vaak iemand een gezicht geven... Uh, uh, soms wordt er wel eens een klein schemaatje opgehangen, maar die schema's die worden gemaakt in een, uh, in een uh, softwareprogramma. Oké, okay, even vanaf het begin. Er is een misdaad gepleegd. En dan? Nou, we hebben een plaatsdelict, zoals we dat noemen. Nou ja, uh, laten we hem heel simpel houden. Er wordt iemand om het leven gebracht. Die treffen we aan. Of, of, het of, of het gebeurt, hè? iemand wordt neergeschoten. Dat is een plaatsdelict zeg maar, die behandelen we forensisch, technisch en tactisch eh, behandelen we die. Dus we gaan vooral op zich naar, op zoek naar sporen. We gaan natuurlijk op zoek naar de identiteit van degene, want als iemand wordt neergeschoten, dan weten we niet wie het is onmiddellijk. Dus we moeten die identiteit achterhalen, maar we hebben ook een, altijd dilemma's van, ik wil altijd snel, maar ik wil ook bewijs vinden. Dus op het moment dat ik... Uh, en dat, dat is altijd wel mooi in series die je ziet. Dan zie je de regisseur, die komt eraan. Dan zie je mannen met witte pakken lopen. Die lopen nog foto's te maken. En de regisseur die loopt gewoon met zijn grote schoenen. Dan loopt hij de pd op. Die gaat nog even het lijk... Onder dat lijn. Eh, onder... Ja, die gaat het lijk nog even dus, uh, 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 betasten. En kijken van, ah, is hij wel dood? En heb je wat in zijn binnenzak? Dat is totaal bezijder de waarheid. Wij, wij werken met een echte een forensisch proces waarbij we ringen maken, werk van buiten naar binnen... heel erg gericht op het, uh, op het vastleggen van sporen. Dat moeten we ook volgens die methode doen... want als we dat niet op de goede manier doen... dat is allemaal, gaat allemaal over certificering en over, over normen die we moeten hebben... dan krijgen we achteraf bij een rechtbank en terecht... Uh, krijgen we te horen van ja, heb je het nou niet goed gedaan? Want als ik, als ik zo'n pd oploop uh, en ik neem jou mee... want je loopt bij ons stage en ik neem, uh, neem nog een collega mee... En we gaan met dan heb je contaminatie van sporen... Dus dat betekent dat er DNA-sporen uh, uh, veel complexer worden om te onderzoeken. Dus wij, wij werken echt systematisch die pd af.
0: Maar zo'n rechercheur uit zo'n serie, dus als het echt zou zijn geweest...
2: Die rechercheur loopt ook altijd meteen onder zo'n uh, rood-wit lint door. Ja. Nou, dat gebeurt dus nooit. Uh, er zijn vaak meerdere linten. Uh, je hebt dus een, wat we noemen een buitenring. Die worden, uh, uh, er wordt een lint neergezet... En dat is vaak een hele grote afzetting. Mijn grootste afzetting is op het Leidseplein geweest. Mijn schietpartij. Toen is het hele Leidseplein in de linten gezet. <laughs> die was wel grappig. Uh, die werd onmiddellijk wel verkleind hoor overigens. En dan krijg je een soort binnenring. Waarin je sporen verwacht. En die binnenring kom ik ook niet op. Dus... En ik, en ik zorg dat het daar een afzetting is. En niemand komt daarop buiten een collega in een wit pak. En diegene in het witte pak gaat ook niet zomaar. Die gaan eerst een plan maken. Hoe gaan we het aanvliegen? Wat, wat, wat zien we nou feitelijk? Uh, uh, op, op welke manier gaan we dit, dit, deze pd zien we nog sporen? Uh, stel dat ik een telefoon naast het slachtoffer zie liggen. Uh, als het op straat gebeurt, heb ik ook voorbeelden van. Dan zeg ik wel tegen zo'n forensisch team vaak van jongens... Ik wil wel snel die telefoon hebben, want die telefoon kan mij informatie verschaffen over de identiteit, over de laatste afspraak, noem maar op. Dus dan, dan, dan maken we de keuze om, om de PD weer anders aan te vliegen, zeg maar. Een PD in een woning is weer heel anders. Als je een heel klein woningje hebt, dan gaat gewoon die woning in eerste instantie op slot. Want dat is veel complexer uh, uh, en veel kansrijker qua sporen dan als je op straat uh, in de regen staat bij wijze van spreken. Dus het, eigenlijk is het, denk ik, vele malen complexer. Uh, en dat is ook niet te verfilmen. Uh, het is ook niet te verfilmen. Kijk, in, in, in een serie, om, dat, om toch even die link weer te maken, dan heb je, dan heb je een aantal Je hebt altijd één uh, of twee regisseurs. Die, die doen het altijd met z'n tweeën. Die hoeven nooit te tikken, overigens. Hey, wij, wij, wij stoppen veel tijd ook in het uh, opschrijven van wat we doen. We moeten alles wat wij doen, moeten we opschrijven. Ook als we geen resultaat hebben, schrijven we het op. Uh, dan hebben ze. Altijd een baas uh, waar ze ruzie mee hebben. Ze hebben altijd een baas met ruzie. Ik heb eigenlijk nooit ruzie. Wij doen het als team samen. Maar dat, 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 ja, je moet een baas hebben. En dan moet die regisseur moet eigenwijs zijn. En die hebben ook altijd achteraf gelijk. En, en, ja, en de baas heeft nooit gelijk. Die, baas heeft, en die moet achteraf altijd zeggen. van, nou, oké, okay, weet je, Of hij wil ontslagen. Of, uh, of ze krijgen toch weer, gaan elkaar toch weer knuffelen. Of zo. Maar in principe, in principe
0: hebben wij dat niet. Terug naar de crime scene. Ik stel maar voor, er is één iemand in een wit pak. Die is met een kwastje bezig.
2: <laughs> op zoek naar daar,
0: vingerafdrukken. Er is één iemand die maakt foto's. Is dat? dat? Nee. nee, dat is op fout. Nee,
2: die, 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 die Forensische opsporing, die komt daar, die zet een unit neer. En die komt daar ook met een team. En die komt daar met twee, afhankelijk van de PD, misschien soms vier. Uh, forensische regisseurs, er zit een Forensische coördinator op. Die, die, uh, die forensische coördinator, noemen we plaatselijk coördinator, die coördineert. Ik geef als teamleider leiding aan coördinatoren. Dus, ik geef leiding aan de forensische coördinator, de tactische coördinator, de informatiecoördinator. Jij staat op
0: dat moment aan de top? Ja, van ik, de ben, de... ik ben eigenlijk
2: leideronderzoek, zeg maar. Dus, ik. Uh, uh, maar Jij dat... stuurt iedereen aan? Ja, alleen dat aansturen dat is wel in grote lijnen. Want, we hebben, we hebben heel, mensen die heel erg zelfstandig professioneel kunnen werken. Dus, mijn forensische coördinator die weet donders goed wat hij daar moet doen. Um, ...maar ik heb wel het lijntje met hem... ...en wij bespreken wel samen van... ...oké, okay, wat, wat hebben we nou hier... ...waar leggen we prioriteiten... En ...waarbij hij mij adviseert... Hè, het, is, ...het is eigenlijk net zoals dat je naar de chirurg gaat... ...die adviseert jij ook... ...en dan kun je zeggen, ja, ik doe het wel of doe het niet... Uh, ...maar soms, over het algemeen is het heel verstandig... ...om naar specialisten te luisteren... ...dus... Op die manier uh, uh, breng ik die processen ook samen. We zitten vaak met zo'n, dat noemen we vaste kennenleidinggevende... met al die coördinatoren samen om even te bespreken... hoe gaan we nou uit in instantie aanvliegen. Maar Dan, noem,
0: noem eens een zaak hoe je... Of, ja, je hoeft niet per se maar
2: uh, hoe je het aanvliegt... maar wat bedoel je daarmee? Om wat je eerst gaat doen of zo? We doen altijd vaste stappen. Hey, het, het zal geen geheim zijn dat we altijd al, al proberen... camerabeelden uh, overal t, uh, uh, te vinden... Dus dat is een vast proces. Dat doen we altijd. Dus we hebben een aantal van die vaste stappen. Dus die, dat zijn nou, is dus eigenlijk... wat? Camerabeelden? Camerabeelden en vergankelijke data. We uh, uh, praten over telecom, over, uh, over uh, camera's op straat, getuigen, uh, buurtonderzoek. Dat zijn allemaal van die vaste proces. We en daar wordt één iemand Media op de
0: buurt, buurt opgezet, één iemand gaat de camera's doen. Uh, afhankelijk
2: van, van uh, wat voor zaak het is. Als, als wij uh, heel veel camera's hebben, dan hebben we wel één iemand die dat coördineert, maar we hebben wel meerdere mensen die die camera beelden gaan ophalen. Dus want, dan
0: gaat er gewoon iemand naar de sigarenzaak van, mogen we je beelden hebben? Zo
2: so simpel is het, ja. Uh, maar we gaan ook de wijk in om te kijken, van zien we nou zelf nog camera's hangen? Uh, dus je gaat ook kijken van, van want soms uh, je moet weten waar de camera's liggen en als iemand ringdeur ja, een ringdeurbel heeft, ja, zijn camera. En...
0: Hé, hey, hoor je dat? Er komt opeens iemand in het gesprek. En dat klopt, want dat is Sarah Tillard. Die is een woordvoerder van de politie, verzorgt ook voorlichting. En zij zit, ja, zoals het hoort, bij zo'n gesprek. Wat ik dan voer. Om te kijken of alles goed gaat. Maar ze is natuurlijk ook een voorlichter die iets over haar werk kan vertellen. Nou, Chris.
2: Geef er het woord. Oh, zeg maar, Jan. Ja,
1: we verzoeken getuigen zich te melden of mensen die mogelijk dashcambeelden hebben. En dan zetten wij dat uit in de media.
2: Nou, we hebben eigenlijk ook onmiddellijk contacten met media uh, toepassingen. of voor voorlichting. Dat is natuurlijk een hele belangrijke partner. Om de, de oproep van getuigen, het uh, uploaden van beelden. Maar ook daarna uh, uh, de, de informatie, hè, wat we sowieso altijd afspreken met... Uh, onze afdeling voorlichting, zolang er nog geen verdachte is aangaan, de verdachte is aangaan, dan gaat de voorlichting naar de OM wel hier in overleg. Maar wij willen, uh, wij willen regie hebben op wat wij de media inbrengen. Uh, dus wat wij de media inbrengen moet kloppen. Nou, daar hebben we natuurlijk onze, onze, onze voorlichting voor. Dus daar stemmen we ook af. Vaak krijgen we wel vragen, ja, de media wil weten, uh, die, wil, die willen alles weten. Onze voorlichting wil ook eigenlijk zoveel mogelijk vertellen. Ik wil ook zoveel mogelijk vertellen. Maar mijn belangrijkste item is een oplossen. Bij elke keuze die ik maak, is het oplossen van de zaak leidend. Okay. Dus dat betekent dat als we naar nabestaanden... We het vertellen altijd naar nabestaanden over het algemeen en vanuitgaande dat ze er niet bij betrokken zijn. Aan nabestaanden altijd, voordat de media heen gaat, brengen we hun op de hoogte. Uh, dus mijn, mijn relatie met nabestaanden is inderdaad op zich heel, heel belangrijk. We hebben daar ook familieregisseurs voor die dat apart doen. Maar ik heb ook altijd even contact om het team even in hun gezicht te geven.
0: Er is een aparte familieracenture die... Een koppel, ja. ...die met de familie praat, of ja. nabestaanden. Ja,
2: en nou niet met de familie praat, die contactpersonen van de familie. Want als we... Dat ligt, we hebben ooit aan mijn Parkmoord gehad, jaren geleden. Daar, daar zijn al die verbeteringen uit voortgekomen. Daar is uit voortgekomen dat zo'n onderzoeksteam... ...moet eigenlijk niet emotioneel betrokken raken bij de familie. Want dat is wel in het verleden gebeurd. Te emotioneel betrokken. Het ja, heeft zelfs geleid dat op een gegeven moment... regisseurs met familieleden jaren contact hebben gehad... en zelfs op een gegeven moment op vakantie gingen. Dat willen we niet. We hebben een professioneel contact. Dat is een... Want wat is
0: er toen fout? Ja, ik ben, ik ben echt... Nee, is niet
2: zozeer fout gegaan... maar je ziet gewoon dat mensen... Uh, uh, misschien wel te emotioneel betrokken kunnen raken. Ook, wat ook kan gebeuren is dat... stel dat we wel nabestaanden bij betrokken zijn... Hè, we hebben natuurlijk ook wel mensen die hun partner vermoorden bijvoorbeeld... dat je uh, per ongeluk informatie uit het onderzoek weggeeft... terwijl je het niet eens weet... Nou, zo'n koppelfamilieregisseur staat buiten het team. Weet in grote lijnen wel een beetje wat er gebeurd is, maar kennen niet het onderzoek. En zij hebben zo, voor, voor een soort contactbuffer tussen. Hè, ze hebben beantwoorden vragen van mijn familie: hoe gaat dit, hoe gaat dat? Als ze vragen hebben, dan komen ze. Dus zij zijn de buffer tussen ons. En daarnaast, wat ik doe, uh, maar dat is niet op jou geregeld want dat doe ik altijd, uh, ik neem altijd even contact op met de familie. Ga ik bij zo'n persoon langs. Ga ik, ...ga ik even kennis maken... ...en dan ga ik even vertellen wat wij nog als team gaan doen. Want die familie, die denkt vaak van... ...ja, familie maar wie is dan het team? Hoe moet ik dat dan zien? Die snappen dat niet. Dus dan geef ik het team een gezicht. Dus dan wordt het recherche-team... Het, ...het team van Don Uitrijk. En dan probeer je een beetje vertrouwen te kweken... ...bij die mensen van nou, weet je... ...ze, zijn, ze gaan er echt alles aan doen. Is het ook zo dat
0: uh, het, het kijken van series... ...door mensen die uiteindelijk betrokken... ...raken bij een zaak voor verwarring zorgt...
2: Um, nou, je krijgt, je, met name op op forensisch gebied is dat wel. Dat mensen denken uh, dat je, dat je uh, iets instuurt. En dat je al je sporen maar kan insturen. Dat is helemaal niet zo. Ik kan een beperkt aantal sporen insturen. En na een periode weer een beperkt aantal sporen. Hoe bedoel je insturen? Naar het NFI, het Nederlands Forensisch mm -hmm. Instituut. Dus wij, wij, wij nemen, onze forensische collega's nemen sporen. En dan, uh, nou, even, even een fictieve PD. Er is een stevendheid bij het Leidensplein geweest. En daar hebben de mannen lopen roken. En dan liggen er honderd peuken. Dan nemen we honderd peuken in beslag. Die gaan we niet allemaal insturen. Dat, ga, dat gaat niet lukken. Dan gaan we wel kijken. Dan gaan we prioriteren. Uh, weet je, dus we maken de prioritering van belangrijke sporen. En dan mogen we er bijvoorbeeld vijf of tien of drie. Afhankelijk van het NFI, mogen we er insturen. En bij sommige sporen zijn complexe sporen. Dan duurt het gewoon drie maanden voordat je uitslag hebt. In een serie is het in een half uur kwartier. En de mensen hebben wel eens zoiets van: ja, maar. Waarom weten jullie nog niks? Ze zeggen, we, nou ja, we, hebben, we moeten het insturen en we krijgen over drie maanden uitslag. En als daar een bepaalde uitslag komt en het, het is niet het gewenste resultaat, dan sturen we weer nieuwe sporen in. Daarom kunnen zaken soms wel eens anderhalf, twee jaar duren.
0: Nu is er heel vaak in een serie, dan heeft iemand opeens een aha-erlevenis. Die ziet opeens die pijl en die foto en die kaart en zegt, oh, dat is het.
2: Ja, kijk, in dat opzicht hebben we echt aha hebben we niet zo heel veel. Omdat het, gaat, het, het komt allemaal wel redelijk geleidelijk. Hè? En, en op een gegeven moment, en, en, soms krijg je een vermoeden. Wij werken natuurlijk met scenario's, hè? Uh, die heb ik nog niet verteld. Kijk, elke film werkt met een scenario. En... Um, en een scenario kan uit een maximaal aantal scènes be bestaan. Dus heb je een aantal, aantal scènes altijd. En een van de mooiste die ik heb leren kennen... want ik heb een collega van de Fotofilmacademie die heb gedaan... die werkt bij mij. Dat is de Red Herring. Ken je die, de Red Herring? Ja, ja. Nou, dat is het, 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 het dwaalspoor. Heet het is natuurlijk prachtig. Je fietst iets in. Je, iedereen denkt, die heeft het gedaan... maar die hebben het natuurlijk niet gedaan. Uh, nou, zo heb je dus in, in een scenario heb je allerlei scènes. Wij werken ook met die scènes eigenlijk. En dan zeggen we van, nou, wat... Als we alle, alle scènes die voor ons voor toepassing zijn op een rijtje hebben... dan hebben we het verhaal compleet. Uh, en dan maken we een aantal scenario's. Uh, dat doet een, een, een tactisch analist. En dan zeggen we van nou... Uh, als we nou alle scenario's uitsluiten op één na, dan hebben we het goede scenario en dan kunnen we...
0: Maar jullie werken gewoon eigenlijk als een soort filmmakers? In, Filmschrijvers?
2: In, in dat opzicht zou je het kunnen zien. Alleen de filmschrijver schrijft een scenario... en wij halen een scenario uit de feiten. Die willen wil ook... Eh, ik zeg, we, we hebben natuurlijk altijd over tunnelvisie gehad... Uh, daar is in het verleden heel veel in misgegaan. Ik wil tunnelvisie. Ik wil tunnelvisie. Want als ik geen tunnel wil, wil naar de overkant van het water. Dus, en als ik naar de overkant van het water wil, moet ik door de tunnel. Ik zeg alleen al tegen collega's, ik wil in een tunnel met ramen. Dat ik naar buiten kan kijken of ik in de juiste tunnel zit. Nou, die tactische analist, die maakt die scenario's. Dat zijn allemaal tunnels. En die, die probeert al die tunnels weg te klikken. Dus dat we in de juiste tunnel zitten. Tijdens
0: het gesprek herinnert Ton zich opeens iets... wat toch wel een soort van aha-erlevenis zou kunnen zijn.
2: Um, ik, kan, ik kan er nog wel, een eentje, ik kan er wel eentje vertellen, denk ik. Um, op een gegeven moment is er iemand uh, om het leven gekomen bij een brand. Um, en het bleek achteraf... Uh, die, 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 die was ook behoorlijk in elkaar uh, geslagen. Die had echt uh, veel letsel. En die, die woning was uh, uh, behoorlijk in de brand gegaan. En uiteindelijk uh, uh, zijn we pro proberen erachter te komen. En dan zijn we zo er allemaal achter gekomen. Maar we zaten nog met bewijs. En uh, toen was er één collega. Die is met die telefoon bezig geweest. En we hebben alle data eruit gehaald. Maar de tegenwoordige telefoons zijn complexer. Als waar we destijds uh, de Apollo naar de Maan hebben gestuurd. Hè. Dus er zit zoveel data in. Dat we je niet weten. De, de, we kunnen dat bijna niet eens meer allemaal onderzoeken. Dat is gewoon te lastig. En... Toen hebben we in die telefoon gevonden iets wat weggegooid was of verdwenen was. En dan ook nog uh, zo'n zo mini, uh, mini plaatje. Wat ook weer een SD-kaartje? Uh, nee, een, een, een klein fotootje. Wat, uh, ik ben de naam even kwijt. Die worden bewaard op je telefoon. En, 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 en dat kan je bijna niet zien. Dit is heel erg minimaal. We hebben toen dat icoontje gevonden. En dat was een foto van het slachtoffer in de woning. ...voordat er brand was. En uh, uh, die lag in een woning waarbij heel veel troep lag... ...en er lag een krant onder zijn hoofd. En uh, dat zagen we op de foto. En toen wij uh, die pd hadden, de die eerste foto's hadden... hadden we, het, was, ...het slachtoffer was weggehaald... ...vonden we daar die krant op een foto terug. Dus de dader had hem al gefotografeerd voordat er brand was. En toen die collega dat vond... ...die had ook zoiets van... Yes, moet je kijken wat ik nou vind. Het is echt een, een uniek iets. En daarna, dat die, zag je in de telefoon
0: het, van de dader.
2: Ja, en die brand, die, de, hoe is die brand dan gekomen? Er was brand gesticht, die was vrij snel geblust. Maar achteraf bleek dat het die, 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 blussen niet helemaal goed was gegaan. Dus toen stonden wij al buiten met de tent. En op een gegeven moment begon het hele die hele woning ging de fik in. En toen waren alle sporen weg. Maar toen hadden wij al foto's. De eerste foto's. En we hadden die telefoon.
0: De telefoon van de dader, die had hij per ongeluk toch nog achtergelaten zoiets? Nee,
2: nee, hij had er wel mee toen we hem, aan, toen we hem aanhielden. Toen hebben we, toen hebben we zijn telefoon onderzocht.
0: En wat die regisseur die dat toen vond?
2: Ja, die had van ah, het leek niet zo ook wel. Ja, die had ook wel van, yes moet jij wat ik nou vind.
0: Want anders was het veel moeilijker geworden om die man eraan te linken. Nou, ik
2: moet wel zeggen, deze verdachte, uh, uh, dit was ook wel een bijzondere zaak. Dat was een, een jongen die ook, uh, uh, waar je best wel heel veel gevoel bij kon hebben voor wat betreft het levensdelict. En wat de rechtbank ook het meest kwalijk heeft genomen, is dat hij die woning daarna in de fik heeft gestoken. Het gevaar voor de anderen. Maar voor het levensdelict zelf, daar zat een heel verhaal achter. Had ik wel enorm veel begrip. En, en, en kan je het nog wel snappen dat hij het hebt gedaan. Um, dus het was niet echt een, een serie moordenaar of iemand die, die in die criminaliteit zat. Het was een emotioneel delict met een begrijpelijke achtergrond. En hij is wel behoorlijk voor door die brand. We gaan
0: weer even kijken wat er nog allemaal meer niet klopt in de series die
2: we zien. Um, nou wat ze altijd doen, daar, ik, daar moet ik altijd heel erg om lachen, is dat ze in hun eentje... Iemand volgen op een meter of vijftig en dat over een afstand van vijftig kilometer, en dan wordt het niet eens opgevallen. En dan, dan stoppen ze ergens in het donker en dan reizen ze erachter, en dan gaan ze ook stoppen op een stil weggetje, dan doen ze een licht eruit en dan zijn, ze nog niet, uh, dan zijn ze nog niet ontdekt. Dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ik vind ze ook altijd erg uh, uh, vaak bij een aantal series erg stom uh, uh, dat hun wapen wordt afgepakt. Dus Ze worden neergeslagen en dan wordt het wapen. Dan gaan ze eens naar binnen en dan worden ze overvallen. Want dan gaan ze vaak nog in een eentje, of met z'n tweeën. En dan worden ze van achteren en dan wordt het wapen afgepakt. Ze worden neergeslagen en dan rent degene altijd weg. Dat gebeurt bij ons niet. Als wij iemand gaan aanhouden, dan, kom, dan komt die echt niet weg. Want dan hebben we dat helemaal afgedekt. En dan kom je ook niet in je eentje. Dan komen we niet in ons eentje. Want maar we met? Hoeveel we met, met? Met een arrestatieteam. Ja,
1: dat vind ik ook altijd zo mooi. Dat je met arrestatieteam... dan wordt er een arrestatieteam ingezet. Allemaal ja. helemaal helmen, kleding... en die gaan dubbelen. En daarachter lopen dan de rechercheurs zo naar binnen.
2: Ja. Nou, dat gebeurt ook niet. Um, even kijken. Dan ga ik even een serie in mijn hoofd nemen.
1: Nou, rechercheurs hebben ook altijd een vuur, die trekken altijd een vuurwapen. Die gaan oh, ja. altijd ergens uh, ja. naar binnen. moet ook altijd zelf...
0: Maar hoe gaat dat? Met, ja, wat een, ja, dus een regisseur trekt heel veel.
2: Ja. Ja, wij, wij, wij trekken weinig vuurwapens over het algemeen. We, we doen eerst vooronderzoek. Uh, uh, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naar binnen? Uh, zijn er zijn ook altijd die, uh,
0: verlaten industriële gebouwen. Hè, waar ja. dan een regisseur met zijn
2: collega met getrokken pistool naar binnen gaat. Ja, ze gaan, ze gaan heel veel onvoorbereid op pad. <laughs> en wij, wij gaan altijd, voor, of niet altijd, maar vaak, als het kan, gaan we voorbereiden op pad. Dus wij bekijken, zit er een, onze veiligheid een belangrijk item? Is er een gevaarzetting? Uh, uh, waar gaan we naartoe? Kijk, als we gewoon ergens beelden gaan ophalen in een hotel, bij wijze van spreken, dan hoeven we dat niet voor te bereiden natuurlijk. Mm -hmm. uh, overigens, dan denk je, van, nou ga je even beelden ophalen. Daar is de politie wel, uh, of de maatschappij wel heel erg in veranderd, of de regelgeving. In het verleden kon ik als, uh, als politieagent, uh, hey, als jij een bedrijf hebt, dan ging ik toe en zeg ik, nou, kun je mij misschien vertellen uh, wie jouw uh, werknemers zijn, want uh, en dan hadden we een goed gesprek en dan zet ik dat op papier. Tegenwoordig heet dat, uh, moet dat gevorderd worden. Alles wat ik vraag uh, tegenwoordig is een vordering. Dus dat betekent dat ik een nota moet maken. Die nota wordt ingediend bij de officier, afhankelijk van het soort vraag. Gaat het nog wel eens naar de rechtercommissaris? Dan komt er een bevel terug. Met dat bevel ga ik naar, uh, uh, naar jou toe en dan zeg ik van nou, jij hebt personeel, ik heb hier het bevel van de officier. Uh, wil je mij uh, de volgende gegevens overhandigen? Dat krijg ik vaak niet eens meteen mee, dat krijg ik achteraf in een mail of zo. Um, en Ziet dan, dan kan ik terug door, en dan moet ik weer het proces formaal maken dat deze gegevens zijn verstrekt uh, en uh, nou, dan heb je het alleen over het simpele het, het opvragen van personeelsgegevens van een bedrijf
0: ik vraag me af of door die vele series op tv en de aandacht voor misdaad of uh, de verdachte ook
2: ...daardoor beïnvloed is. Verdachten zijn wel mondig geworden. In de zin van dat ze... Ja, ...ze kijken ook tv... ...en ze kijken opsporing verzocht. En,
0: uh... Gaan verdachten ook meteen zeggen... van ik, ...ik neem maar contact op met mijn advocaat... ...of zoiets, dat soort
2: dingen? Uh, ja, kijk, als wij verdachten aanhouden... mogen wij niet meteen gaan horen. Dat is een, een strijd die wij verloren hebben. Uh, ook al gaat iemand meteen praten... ...je moet hem wijzen op het recht op een advocaat. Je, uh, iemand... Ook al zegt hij: Ik wil geen advocaat, in onze delicten moet hij een advocaat krijgen. En die advocaat gaat er ook bij zitten. Ook zo'n iets waar ik eigenlijk minder blij mee ben. Ik heb liever dat ze achter glas zitten. en Dat ze gewoon net wordt in, op video worden opgenomen. En dat ze een belang van hun cliënt. Maar uh, advocaten die uh, tijdens het verhoor afspreken: van, hey, Je gaat nu jouw beroep op je zwijgerecht. En dan gaan wij natuurlijk wel proberen een verklaring te krijgen, toch? Want dat, wij mogen ja. vragen stellen. En als er dan iemand toch gaat praten... en die advocaat die gaat drie keer ingrijpen... is iedere keer zeggen... mijn cliënt gaat niks zeggen... is een beetje zijn recht. Het is dus een beetje een beetje ja. schemengebied. Of ze gaan zo zitten... Ja. met een pen. Ja. Weet je, zo we naar een cliënt toe... van je moet je mond houden. Um, ja, dat, dat is wel irritant. Want juist in het begin... Uh, uh, als iemand, als, voor mijn gevoel heb ik altijd zoiets van... als ik iets niet gedaan heb... ik, ik kijk even naar alleen naar mezelf... Als ik iets niet gedaan heb en ik word opgepakt, ga ik gewoon mijn verhaal vertellen. Want ik heb het niet gedaan. Maar we hebben maar ook wel in voordeel... alle
0: gevallen heb je het idee dat zo'n advocaat dan zegt,
2: sowieso niet. In onze, in onze gevallen zegt een advocaat altijd zwijgerecht. En ik heb een voorbeeld van een vrouw die is opgepakt, die 14 dagen vastgezeten. waar hadden het idee, ze heeft het niet gedaan. Er is iets anders gebeurd. Ik heb een gesprek met zo'n advocaat. De, 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 de vertrouwelijk gesprekken met de advocaat is ook wel heel erg lastig. Dus maar met een enkele advocaat is dat te doen. Toen heb ik gezegd, van, nou, ik heb echt het gevoel dat ze het niet gedaan hebben. Maar als ze nou gaat vertellen wat er is gebeurd, kan ik het checken. Anders kan ik het niet checken. En, um, na 14 dagen pas? Ja, want iemand wordt dus aangehouden, die gaat in de verzekering en dan wordt hij voor 14 dagen in, in, in bewaring gesteld. En ik, Voor mij na 10 dagen hadden wij informatie gevonden die haar vrijpleitte toen heb ik tegen die advocaat achteraf, want ik heb die advocaat opgebeld. Ik zeg van, door jou heeft die cliënt tien dagen onterecht gezeten. Hè? Want ik denk, ik ga hem toch even in fietsen. En toen zei die advocaat van, ja maar, uh, ik weet niet of een cliënt in het begin tegen mij de waarheid vertelt. En de, de, het belang van een cliënt is voor mij heilig. En als hij het wel gedaan zou hebben, dan is zwijgrecht uh, iets uh, waar je het verste mee komt in het begin.
0: Tot slot vraag ik me af hoe Ton ja, ooit als regisseur bij de politie is beland.
2: Ik ben eigenlijk broodbanketbakker. Uh. Ja, ik ben Ik ben begonnen als broodbanketbakker. En toen werkte ik, ik ben zes jaar bakker geweest. Ik heb al mijn diploma's gehaald. En uh, toen werkte ik op een gegeven moment met een, een bakker die ook bakker was geweest. Die werkte inmiddels met de politie. Die kwam af en toe een dagje werken nog. Uh, heb ik het over de jaren... Uh, 70 Ja. Ja, jaar. zeventig ja. En die, die werkte af en toe, dacht je. die vertelde allemaal van die mooie verhalen. En toen ging de militaire dienst in. En toen dacht ik van, uh, wil ik nou mijn hele leven overdag slapen en s'nachts brood bakken? Wil, wil ik zo mijn gezinsleven ook in de toekomst doen? dacht ik, nee, dat wil ik niet. Toen dacht ik van, nou, dan word ik of buschauffeur of ik ga bij de politie. Nee, de politie leek me leuker en daar werd ik aangenomen.
0: En kan je nog een bakje af en toe nog brood?
2: Het vragen heel veel mensen. Uh, brood af en toe nog wel eens een keer, ja. uh, maar banket niet. Want uh, dit is wel leuk om te vertellen. We waren destijds Luxeflex en toen werd er tegen mij gezegd van, toen kun jij... Uh... Volgens mij moest ik croissant of appel eens maken, dat waren ze gevraagd. En uh, in een bakkerij heb je een hele grote werkbank en dan neem je een hand meel en dan noem je dat stuiven. Dan doe je dit met je hand zo, dat kunnen we de laatste daarnet niet zien, maar je gooit als het ware dat meel naar zo'n bank... En dan krijg je een soort waas van mail over je werkbank heen, wat heel prettig werkt. Maar dat zat bij ons dus in de Luxe Flex. Uh, dus sindsdien heb ik een verbod gekregen om op die manier te gaan werken. Dan zeg ik zeg Ja, maar ik ga niet. Ik ga niet als een amateur werken. Of ik doe het goed of ik doe het niet. En je hebt de goede spullen vaak niet, goede grondstof. Mis je het bakken? Nee, nee ik heb een veel mooie vak. In de bakkerij heb ik ook heel leuk, uh, heel leuk gewerkt. Maar ik heb overal leuk geweest Dus gewoon heb je met je instelling te maken. Ik vond zelfs vakkenvullendijen, maar vond ik leuk. Het uh, is gewoon een instellingsdingetje.
0: Tot zover de allereerste aflevering van Man met de microfoon van 2023 dan. Uh, ja, en ik... Ik ben over twee weken weer terug. Ik ga proberen elke twee weken iets te doen. Me weer te laten inspireren door wat ik in mijn omgeving zie. Zoals dit bijvoorbeeld. Maar ook ja, uh, een mini-romcom. Want wat bleek? Mini-romcom nummer 6 bestaat helemaal niet. Dus die krijgen jullie gewoon over twee weken. Ik heb hem al opgenomen. Dat wordt een leuke. Ik zou zeggen, ja, tot dan! Tot